0: Baik teman-teman, balik lagi ke podcast HMGI yang sekarang berjudul Preparation for Master Degree Nah, balik lagi bersama aku, Fouzida Fahanata dari staff uh, RISNOV HMGI di Kabinet uh, Harmoni Karya Nah, di sini kita ke datangan narasumber nih, yaitu siapa mbak namanya?
1: Uh, nama aku uh, Erina Prastiani,
0: biasa dipanggil Erina. Halo ya. teman-teman. Okay. <laughs> ini ada Mbak Erina ya. Yaitu dari luar negeri nih teman-teman nih, dari eh uh, Swedia ya, Mbak. ya?
1: Iya, dari Swedia sekarang.
0: Di, di Universitas Salah
1: lebih tepatnya.
0: Oh iya, di universitas apa, Mbak?
1: Uh, nama universitasnya Uppsala universitas.
0: ya? University. Uppsala ya, Uppsala University. Hmm. Nah, di Uppsala ini Mbak Erina nih Masuk ke dalam geofis juga ya Mbak ya?
1: Iya, aku program studinya geofis specialization itu under uh, department office di UCSI ya. Nah,
0: S 2 ngeri ngeri. <laughs> nah, Mbak aku mau nanya Mbak tentang S 2 Mbaknya di sana nih. Mungkin yang hmm. pertama aku nanya uh, apa aja sih yang biasanya atau Uh, yang harus disiapkan untuk masuk S2 apalagi kan uh, Mbak ini S2-nya bukan di apa namanya Indonesia nih. Nah, mm -hmm. yang perlu disiapin tuh apa aja sih? Entah itu surat, entah itu apa gitu. Kan banyak. Um, ya? Jadi
1: hmm. Ya, jadi kalau misalnya untuk syarat-syaratnya sendiri itu beda-beda ya tiap kampus mintanya apa dan bahkan e, untuk tiap kampus sendiri untuk beda prodi itu juga beda-beda juga syaratnya gitu. jadi buat teman-teman yang memang tertarik untuk melanjutkan studi ke luar negeri e, bisa lihat informasi lebih lengkapnya di kampus yang memang teman-teman minati gitu. kalau untuk aku sendiri, waktu itu syarat-syarat yang dibutuhkan adalah sertifikat bahasa itu IELTS, e, minimum di requirement-nya itu 6,5. Tapi kalau untuk uh, jurusan yang sosial, karena kan uh, kalau geophysics kan masuknya kan ke IAMC ya, itu kebanyakan di Uppsala University itu 6,5. Tapi kalau jurusan yang sosial itu biasanya minimalnya 7 gitu. Nah, tadi yang pertama uh, sertifikat bahasa, ayo yang kedua itu ada uh, motivation letter Jadi motivasi semester, kenapa sih kamu pengen ambil uh, jurusan ini gitu, dan kenapa kamu layak untuk belajar di jurusan ini di uh, universitas ini gitu. Terus um, apalagi ya uh, diploma oh, uh, ijazah sama transkrip nilai gitu. Tapi kembali lagi ke apa ya uh, informasi di websitenya universitas yang teman-teman tuju. Kadang ada yang minta Reference letter juga Atau surat rekomendasi Dari dosen Atau dari supervisor gitu. Tapi untuk Case aku Waktu itu juga diminta Surat rekomendasi sih. Jadi tadi hanya Certificat bahasa um, Ijazah Transcript nilai Sama Motivation rasa gitu.
0: hmm, Berarti Kalau misalnya untuk sana itu Ada tes-tes Tersendiri gitu nggak sih Kalau mau masuk um, ke sana hmm.
1: Ini tergantung universitasnya juga, uh, ada beberapa universitas di Jepang kalau nggak salah waktu aku pengetahuan itu ketika untuk masuk ke uh, gendang master itu mereka ngadain kayak examination gitu cuma kalau untuk yang di Swedia di seluruh universitas di Swedia uh, sejauh pengetahuan aku itu mereka nggak require itu sih exam gitu jadi ya kebanyakan syarat-syaratnya seperti yang aku sedihkan
0: oh berarti tinggal apply yang tadi mbak sebutkan itu biasanya uh, udah cukup gitu ya, mbak ya mungkin nanti iya. ada di apa namanya kayak website dari ininya nggak sih apa namanya Se kampus kampus gitu
1: Iya, yeah. biasanya website-website di uh, universitas luar negeri itu lengkap banget ngasih informasi terkait uh, admission buat graduate students jadi teman-teman uh, harus lebih uh, rajin aja sih ngebuka websitenya atau cari informasi mengenai hal itu, terus kalau misalnya emang ada pertanyaan, biasanya mereka juga ngasih kayak kontak email gitu yang bisa dihubungi dan mereka biasanya fast response sih untuk uh, ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kita kalau misalnya ada hal-hal yang emang menemukan
0: kayak gitu. nah, malah gampang ya kayaknya karen eh, iya. aku S 2 tuh kayak ada UTBK gitu kan jadi kayak dapatkan
1: hmm. uh, gampang gampang susah sih kadang yang bikin susah adalah motivasi kita sendiri gitu. Kadang kan kalau motiva motivasi itu kan kadang ada kadang hilang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya sendiri nggak ada teman yang diajak apa ya berjuang bersama kayak gitu jadi kayak uh, semangatnya hilang hilangan gitu sih. Itu sebenarnya yang apa ya? Tantangannya tuh lebih di dalam diri kita sendiri. Terus sebenarnya kalau misalnya kita udah ngikutin alurnya tuh kayak kita udah tahu on oh syarat-syaratnya itu sebenarnya kayak sebenarnya gampang gitu. Cuma ya tadi uh, lebih ke internal motivation dari kita sendiri. Hmm. <laughs> itu yang aku rasain sih sebenarnya.
0: Mantap-mantap, keren-keren. Hmm. Nah kan Mbak ini masuk ke dalam jurusan geoscientist ya nah kalau jurusan geoscientist sendiri itu kalau uh, di luar negeri atau di S2 sendiri itu biasanya ada uh, suatu syarat tambahan enggak sih ya, kayak uh, tes buta warna lah atau apa itu hmm. kan biasanya uh, di beberapa jurusan itu kan ada syaratnya sendiri ya Mbak hmm. kalau di uh, Mbaknya
1: Oh, aku tuh case aku enggak ada ya syarat-syarat uh, tambahan kayak buta warna kayak gitu enggak ada sih. Jadi ya syarat-syaratnya, berkas-berkasnya seperti yang dari aku udah sampaikan di awal gitu. Cuma aku kurang tahu kalau misalnya untuk di universitas di tempat lain gitu. Apakah ada syarat tambahan atau enggak. Apalagi mungkin kalau kayak geologi gitu yang mungkin emang butuh apa ya kemampuan untuk tidak buta warna gitu mungkin dibutuhkan juga mungkin ya. Cuma aku sejauh uh, pemahaman aku, aku nggak pernah nemu sih uh, syarat tambahan yang semacam itu. Gitu.
0: Berarti aman, maksudnya uh, syarat-syaratnya cukup yang mm -hmm. kampus berikan yang setelahnya yang wajar gitu ya? Kayak
1: iya, kayak... Uh, gitu. Okay. Cuma uh, mungkin kalau misalnya apa ya? Um, Sebenarnya di sini yang penting itu adalah sertifikat bahasa sih. Uh, ada beberapa universitas yang membutuhkan uh, TOEFL IBT itu biasanya yang di universitas yang ada di US mereka uh, kebanyakan nggak nerima IELTS biasanya kalau sertifikat yang IELTS itu dibutuhkan di kayak di Australia atau di universitas-universitas uh, yang ada di Eropa gitu cuma kalau US biasanya requirenya uh, TOEFL IBT nah itu jadi teman-teman kayak harus Uh, pay attention lagi uh, untuk sertifikat bahasa yang dibutuhkan itu yang IELTS atau IBT karena itu uh, cukup berbeda gitu apa dari sistem soalnya dan jenis-jenis soalnya itu juga berbeda gitu jadi sayang kan kalau misalnya kita udah uh, mempersiapkan untuk belajar IELTS gitu, udah tes IELTS yang harganya lumayan terus teman-teman uh, ternyata Uh, syarat yang dibutuhkan
0: itu adalah triple IBT nanti harus tes lagi harus belajar lagi gitu. berarti harus dibedakan mm -hmm. harus hati-hati kalau -hati tes kayak gitu mm -hmm. nah mbak biasanya nih aku mau nanya sih sebenarnya uh, kalau misalnya kan S 2 itu kan biasanya uh, dari S 1 aja udah uh, bisa masuk ke jenjang karir ya tapi kalau misalnya uh, apa namanya biasanya kalau S2 itu berbarengan sama karir, nah, apa sih e, ada pengaruh nggak sih antara jenjang karir sama pendidikan gitu? Kalau misalnya e, kita pilihnya S2 terlebih dahulu atau kerja terlebih dahulu gitu?
1: Um, hmm. agak menarik ya pertanyaannya ini. Sebenarnya kalau buat teman-teman yang apa ya, tertarik untuk lanjutin S2 itu biasanya adalah biasanya ya, cuma nggak e, bisa di generalisasi itu buat teman-teman yang emang lanjutin karirnya nantinya itu kayak di bidang akademia atau jadi researcher gitu. Nah sejauh ini aku juga kayak um, itu masih align dengan apa ya impian aku atau kayak jenjang karir yang aku inginkan gitu. Aku ingin bekerja di akademia gitu, yang nantinya jadi dosen atau jadi researcher. Jadi aku harus um, lanjutin studi uh, S2 gitu. Tapi juga ada teman-teman yang melanjutkan studi S2 emang untuk improve skills mereka gitu improve yang lebih ke practical skillsnya untuk nanti bisa bekerja di bidang industri kayak misalnya di petroleum atau uh, di industri yang lain geothermal energi gitu tapi ya tergantung ke diri masing-masing teman-teman sih gitu. tapi emang kebanyakan kalau kayak lanjutin S2 S3 itu kebanyakan emang lebih ke akademik.
0: Hmm. terus sih en nyoba tapi ya berpikir-pikir dulu lah.
1: Coba aja semua kesempatan yang ada. Terus hmm. kesempatan
0: enggak datang dua kali. tuh untuk masuk S 2 terutama uh, di apa namanya luar Indonesia, luar Indonesia itu tuh sebenarnya hmm. yang dibingungin itu mungkin uh, tempat kuliah nggak, misalnya. Uh, universitas A, Universitas B Nah itu cara kita nentuin Atau uh, Milih gitu Yang mana yang ada uh, geoscience-nya Atau yang mana Yang misal uh, Aku mau geoscience di arah uh, Mitigasi ya Nah universitas mana sih yang uh, menekankan itu? itu kayak gimana sih mbak Cara milih universitasnya Biasanya kan uh, Gitu
1: itu sebenarnya um, bisa dilihat di internet itu jadi aku inget ada website yang kayak nunjukin gitu kayak ranking universitas berdasarkan apa gitu sebetulnya aku agak lupa sih um, apa ya sumber sumber internetnya apa cuma kalau teman-teman searching gitu kayak The best university about natural science gitu nanti biasanya muncul website website yang masih uh, ranking gitu. Nah teman-teman bisa berpatokan dari situ sih. Cuma kalau misalnya teman-teman berpatokan dari situ kan kita nggak pernah tahu ya apakah um, universitas itu benar-benar atau prodi di universitas itu benar-benar kayak ngasih. ngasih pendidikan yang emang sesuai dengan apa yang kita minati gitu. Mungkin universitas itu terbaik di bidang engineering atau di bidang geoscience, tapi kita nggak pernah tahu di, uh, apa ya, risetnya di universitas itu apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau nggak. Jadi, uh, syarat aku mungkin lebih nyari lebih dalam lagi ke Uh, dalam universitasnya itu di websitenya gitu, jadi mungkin teman-teman udah tahu nih oh universitas ini bagus di bidang disaster mitigation gitu, tapi coba lihat lagi di bagian researchnya atau mungkin di dosen-dosennya apakah ada yang masih apa ya uh, research fieldnya itu apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau enggak sih?
0: Hmm, Istilahnya nyarinya itu di ini ya pakai be bagian websitenya kayak gimana? Iya.
1: Pokoknya kalau buat apa teman-teman ya, yang uh, tertarik buat lanjutin studi itu Google itu udah adalah teman terbaik kita. <laughs> Jadi, kalau kita nggak tahu mau nanya siapa, tanya aja Google nanti dia bakal kasih
0: sih Tapi kalau misalnya untuk eksistensi si Geosense terutama si geofisik di luar negeri itu gimana, pak?
1: Kalau di sini sendiri ya. Sebenarnya lowongannya tuh kayak banyak gitu loh, kayak hmm, mereka kuotanya banyak uh, untuk menerima mahasiswa dari luar negeri gitu Cuma kadang peminatnya sedikit gitu, jadi itu berarti kesempatan buat kita untuk admitted di uh, program itu lebih besar kan Karena peminatnya sedikit, tapi sedangkan kuota yang dibutuhkan banyak, kayak gitu Jadi sebenarnya peluangnya terbuka lebar sih buat teman-teman yang ada di indo untuk lanjutin studi di luar negeri itu. Apalagi kalau di Eropa setahu aku tuh banyak banget.
0: Sangat oh, dengar... kan
1: <laughs> <laughs> Iya bisa dicoba ya mungkin.
0: pengen <laughs> ingin sih. Kapan lagi kan?
1: Iya bisa
0: buat pengalaman loh. Nah uh, mungkin buat Pertanyaan terakhir aja Mbak uh, Kesulitan apa sih Yang biasanya dihadapi Untuk pendidikan S2 Apalagi buat di uh, luar Indonesia nih Apa hmm. aja sih Mbak
1: Berarti kesulitan ketika uh, Menjalani S2 nya Atau kesulitan ketika persiapan S2 nya
0: uh, Persiapan dan Menjalannya di okay. okay. S2 <laughs> <laughs>
1: Kalau persiapan uh, Pertama Bimbang waktu itu Uh, karena harus karena emang mimpi pengen melanjutin studi di luar negeri cuma pasti ketika ingin mengutarakan niatnya itu ke orang tua atau ke keluarga itu ada dilema gitu di dalam diri aduh bakalan gue bolehin gak ya apalagi apa aku cewek ya aku belum pernah keluar uh, ke luar negeri sebelumnya paling keluar kota ke Jakarta doang gitu <laughs> kan keluar pulau kayaknya belum pernah gitu ya uh, terus jadi Dilema dari dalam diri uh, Gimana sih cara mengutarakan Waktunya ke uh, orang tua, atau ke tua juga, gitu. Terus yang kedua Itu persiapan bahasa Karena um, Untuk mendapatkan sertifikat bahasa Dengan skor yang dibutuhkan Itu um, Agak challenging Karena kan tadi um, Seperti yang aku bilang tadi Di uh, awal um, Batas skornya, atau minimal skornya itu adalah 6,5 gitu sedangkan aku tahu untuk mencapai 6,5 itu tidak uh, mudah gitu, jadi butuh waktu lama untuk uh, belajar bahasa gitu, dan butuh apa ya, komitmen uh, juga untuk terus belajar bahasa untuk bisa terus mendapatkan uh, skor yang diinginkan itu terus apa ya kayaknya dua itu aja untuk yang apa, kesulitan atau tantangan uh, ketika persiapan uh, S2 nya Uh, ya terus ketika S2-nya uh, banyak banget <laughs> kesulitannya uh, yang pertama uh, culture shock karena uh, kan biasanya hidup di negara tropis ya. Iya, uh, so. hangat gitu kan. Uh, sedangkan di sini kan aku kan di utara di Swedia yang kalau uh, musim salju itu bisa minus 23 derajat. Jadi emang uh, lebih ke mengadaptasi tubuh aku, yang bawaannya tubuh tropis, tapi jadi harus uh, tahan dingin, gitu. Uh, terus, apa ya,
0: yang biasanya
1: uh, ngomongnya pakai bahasa Indonesia terus, di Indonesia, sedangkan di sini ngobrol sama dosen harus pakai bahasa Inggris, jadi kayak mikirnya dua kali, gitu. Apalagi, aduh, ditranslate dulu ini ke bahasa Inggris, terus habis itu. Dalam otak Google Translate tuh, dosennya ngomong apa, ya gitu. Aku awal-awal uh, kuliah itu cukup kesulitan. Apalagi ketika pengen nanya di kelas gitu, juga harus mikir dulu, aduh ini bahasa Inggris siapa Jadi, ya ketika kuliah tuh harus buka Google Translate dulu lah, gitu. Mm. Tapi uh, di sini, enaknya dosen-dosennya tuh sangat open gitu. Jadi, mereka sabar gitu. Dan mereka uh, paham gitu, karena bahasa kita bahasa student sehingga no, bukan bahasa Inggris atau bahasa ibunya, jadi mereka paham gitu. Um, kalau mereka juga mungkin uh, kadang kesulitan nangkap apa yang kita utarakan gitu, jadi mereka biasanya uh, nanya lagi What do you mean? Gitu, do you mean that? bla okay. Nah itu tadi um, uh, cuaca atau suhu, terus uh, bahasa, terus uh, apa ya? Mungkin mental juga ya, soalnya kan jauh dari keluarga ini kan biasanya kan kalau di rumah e, stres dikit atau misalnya sakit dikit ya udah pulang ke rumah, sedangkan di sini stres dikit e, sakit dikit nggak bisa langsung pulang ke Indo kan jauh kan soalnya namanya jauh jadi, jadi emang ya. apa ya lebih mentalnya sih yang harus um, di apa ya dipersiapkannya atau tantangannya di situ. Gitu. Tapi uh, di sini ada banyak teman-teman uh, Indonesia lain yang juga belajar yang uh, saling support uh, satu sama lain gitu. Jadi nggak
0: um, nggak ngerasa sendiri di sini. Oh gitu. iya biasanya kalau di luar negeri itu ada apa namanya pengumpulan mahasiswa Indonesia-nya juga iya, bro, ya? Uh, 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 uh,
1: namanya PPI Perhimpunan belajar Indonesia. Kalau uh, di aku uh, PPU Uksala. belajar Indonesia di sana. Jadi teman-teman nggak -teman akan ngerasa sendiri sih karena teman-teman bakalan bisa tuh ngobrol pakai bahasa Indonesia waduh kan? belajar belajar Indonesia. Okay. Oh iya okay. terus sama tantangan berikutnya lagi gini yang semuanya juga penting. Ah oh, Kemampuan masak. <laughs> aku aku dulu nggak bisa masak sama sekali kalau di sini nggak masak nggak makan. Jadi mau oh, iya. nggak mau jadi. Uh, trigger untuk untuk bisa masak gitu. Kenapa? Karena kalau di sini beli makanan di luar harganya mahal banget. Sekali makan itu kalau dirupiahin tuh bisa 700 ribu, 200 ribu. Oh. Jadi mau nggak mau harus masak.
0: Gitu. Jadi ini buat teman-teman
1: yang, <tuh. <tuh> <tuh> iya buat teman-teman yang tertarik buat studi <tuh> di luar negeri, kemampuan lainnya harus ditingkatkan selain kemampuan bahasa lah kemampuan masaknya.
0: Kemampuan masak. Di sana tuh, tuh udah nggak iya. ada burjo-burjo ya mbak ya.
1: Oh, tentu tidak ada. <laughs> Ini bukan Jogja, Bapak.
0: <laughs> Indomie nggak ada, aduh.
1: Eh, Indomie ada, Indomie, oh, ada, Indomie ada di supermarket. Cuma, cuma rasanya itu nggak ada micinnya, Pak. Oh iya. Jadi mending saya nggak makan Indomie sekalian. <laughs> Beda banget. Karena kan uh, disesuaikan dengan lidah orang sini kan. Hmm, Karena yeah. Mungkin mereka nggak bisa tolerate yang terlalu micin gitu, jadi yaudah, ya udah. tadinya mm, aneh aja hujan
0: seru juga kayaknya
1: challenging
0: asli keren dinginnya juga nggak sedingin kali orang ya mbak ya lebih dingin,
1: Oh lagi. lebih dingin lagi kali orang paling dingin loh sih 16 16 16 nggak nah, enggak pernah ngitung kan. suhu. <laughs> Di sini tiap hari aja bisa bisa beda-beda. Sekarang aja contohnya kalau sekarang udah nggak begitu dingin sih. Sekarang satu derajat atau minus 1.
0: <laughs> Kaliuran kalah. Itu, <laughs> kalah.
1: oh, tak kalahnya Dion juga kalah. <laughs> <laughs>
0: Oke, okay, gitu aja dari podcast hmm. kali ini. Gimana? Seru nggak nih? Dari cerita S2 dari Mbak Erina. Ya, kalau teman-teman mau ada kesempatan buat yang lebih lanjut apalagi di luar negeri nih di uh, Swedia nemenin mbak Erena di sana mungkin bisa apply uh, apa yang tadi udah dikasih tahu tuh nanti tinggal ditunggu itu oke mungkin gitu aja dari podcast kali ini saya Fozidah Panata pamit undur diri semangat buat teman-teman goodbye